0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét egy óra technológia, akkor ez az iFater, én Fekete Gábor vagyok, üdvözlök mindenkit még egyszer, és mint ahogy mindig ilyenkor nem vagyok egyedül, itt van velem Pápai Péter
1: barátom. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A
0: mai adásban fogunk beszélni egy kicsit arról, hogy milyen újításai vannak a Google Mapsnek, a térkép szoftvernek, Arról is, hogy Japánban a Panasonic miért a piacra egy pukizó plüsrobotot. A műsor közepén gazdasági szempontból vendégszakértőnkkel fogjuk megnézni, hogy mit csinál Elon Musk a Twitterrel, és hogy van-e ebből a pokoli zsákutcának tűnő dologból kiút. A műsor legvégén pedig a Bakelit lemezrajongóknak kedvezünk, hiszen egy rekord audio manuális, majdnem a legteteje, a széria legtetejét jelentő M500-as lemezjátszó tesztelünk, Érdemes lesz velünk
1: tartani. Azt már megszokhattuk, hogy a Google Maps időnként azért kap látványos, vagy nagyon hasznos újdonságokat. Ilyen volt például a kerékpáros navigáció is, amely egyre több országban mutatja meg a keréken is, illetve emberi erővel hajtott eszközöknél is jól használható útvonalakat. Most egy egészen más, de mégis közlekedése kapcsolatos fejlesztés volt, ami bekerült ugye a maps -be. Ez pedig az elektromos autók tulajdonosainak kedves, ugyanis számos olyan töltőállomást megtalálunk a Google Maps-ben jövőben, ami akár magyarországi útvonalakon is elérhető, és nemcsak a töltőállomások helyét, de azok töltési sebességét, illetve megközelíthetőségét, típusát, csatlakozó típusát, tehát nagyon sok extra információt elárul nekünk a mapshezekről, a töltőkről, ennek köszönhetően ugye sokkal jobban és egyszerűbben fogunk tudni útvonalat tervezni elektromos autókkal is. Nyilván az átlagos napi ködlekedésben és a távolsági ködlekedésben is sokat segít az elektromos autó A másik nagyon érdekes fejlesztés, ami egyébként a november 13-án frissített Google Maps-ben már megtalálható, és egyelőre még picit bagos, tehát hogy vannak azért néha hibák mindenképp funkcionális, az autótöltők kielölésénél, illetve a másik új funkció, amely érkezik, érkezett a Google Maps-be, országokban, már elérhető nálunk is, hamarosan egyre szélesebb körben elterjedt szolgáltatás lesz. Az a kerekesszékkel megközülhetetőség feltüntetése az egyes intézményeknél. Nem egy nagyon friss funkció, mert például Ausztráliában, Japánban, az Egyesült Királyságban és az USA-ban már 2020 óta elérhető. November 17-től pedig a globálisan is megtalálható a Google Maps szolgáltatásaiban, így például Magyarországon is. Különbe kell kapcsolnunk ezt a funkciót, tehát a kisegítő lehetőségek között a Google maps belül meg kell találjuk azt az egy darab kapcsolót, ami ezt a megközelhetőséget feltünteti. de az akadálymentességet egy külön ikonnal fogja ezentúl jelezni nekünk a térkép, tehát ez is nagyban hozzájárul majd a felhasználói komforthoz. Az utolsó frissítés, amivel ez a Maps funkció érkezik, nem biztos, hogy minden készülékre elérhető még, de elég hamar fel fog kerülni mindenki okos telefonjára.
0: Ezek hasznos és fontos szolgáltatások, és jól mutatja, hogy a Google-nak még mindig vannak tervei. Ugye a Google Maps-el annak idején, amikor megvették a vészt, akkor azért sokan azt gondolták, hogy vége lesz a Google Maps fejlesztéseknek, de ez is jól mutatja, hogy ugyan nem rögtön kapja meg Magyarország ezeket a funkciókat, de szépen lassan bekúsznak. Azt azért hozzátenném, hogy nem tökéletes a töltőállomások száma és mutatása, ugyanis azokat a töltőállomásokat fogjuk elsősorban és első körben megtalálni, de nyilván ez is majd bővül, amely cégekkel amúgy a Google globálisan is, és vagy Magyarországon szerződésben áll, úgyhogy lehet, hogy egy-két még garázsban és egyéb parkolóhelyen található töltőt még nem fogunk látni az alkalmazásban, de ez egyrészt akkor is egy örbenetes és másrészt pedig egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy a villanyautózás még jobban elterjedjen, egy másik fontos fejlesztés, amit egy picit nevetve fogunk elmesélni, de azért van ennek komoly része, az a Panasonic és a Japán Toyohashi Egyetem közös koprodukciója, ami gyakorlatilag egy plüs labda, aminek van egy pici farka és két szeme, és nem tud mozogni, nem tud semmit csinálni, egyedül a szemét tudja mozgatni, illetve van egy pici farka, amivel kvázi tudja jelezni, hogy milyen hangulatban van, és ez egy olyan hát, társalkodó robot, vagy társasági robot, amit a Panasonic és az egyetem kutatói kifejezetten az előregedő társadalom miatt az idősebbeknek vagy az egyedül lévőknek ajánljanak, ugyanis annak ellenére, hogy maga a robot nem beszél, különböző érzelmeket tud közvetíteni, és hát lehet vele kicsit egyoldalúan, de beszélgetni, pár frázist azért japánul tud, és a legérdekesebb része a robotnak már, mint hogy abból a szempontból, hogy feltehetjük a miért kérdést teljesen jogosan, az az, hogy az alapfrázisokon és ezeken az alapvető érzelmeken kívül ez a robot tud cellenteni, és ezt nem teljesen értjük itt Európában, hogy ez miért egy fontos szempont a kis robot szempontjából, de a Nikobó névre keresztelt kis robotnak már volt egy premierje idén, februárban, amikor is közösségi finanszírozás keretein belül 300 valahány darabot azonnal eladott a cég, és most tervezi azt, hogy a közeljövőben piacra dobja nagy mennyiségben is, és hát lesz hozzá, természetesen lesz hozzá egy felhő alapú szolgáltatás, ugyanis azokat a párbeszédeket, mutatom meg az idézőjeleket, hiszen végül is inkább csak monologizálni, kipanaszkodni tudjuk magunkat Nikobónak, ezeket tudjuk tárolni a felhőben, és később visszahallgathatjuk. Ez lesz az a szolgáltatás, ami majd egy havidélyes szolgáltatás lesz ehhez kapcsolódóan, de minden esetre egy érdekes, üdítő színfotja ez a robotikának, hogy ilyenekben is gondolkoznak a nagy cégek. Ugye a mai adásban foglalkozunk Elon Musk-kal és a Twitterrel és úgy gondoltuk, hogyha gazdasági szempontból nézzük meg, hogy mi történik a világban a Twitter kapcsán, és Elon Musk hát, finoman szólva kapkodása kapcsán, akkor hívjuk szakembert, úgyhogy itt van velünk Jó Prihárda Rihárd a Concord éptékpapír ZRT részvénypiaci stratégája, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent a világ gazdaságának az, mit jelent Elon Musk
2: vagyonának az, hogy ő most ennyire kapkod. Szevasz, Rihárcia! serbus szervusztok! Tulajdonképpen, ami a legmegdöbbentőbb adat, ebben a negyed évben, október elejétől az S&P 500 index 11%-kal emelkedett, míg a Tesla részvények az értékük egy harmadát veszítették el, 840 milliárd dollárról 560 milliárd dollárra esett a cégnek a piaci kapitalizációja. Ez olyan 280 milliárd dolláros értékvesztés, tehát önmagában Elon Musk azzal, hogy felvásárolta a twittert a Tesla részvényein keresztül is veszítette egy olyan 60-70 milliárd dollárt személyesen. Jelen pillanatban, hogyha ezt a piaci árakkal be kell értékelni, de ami szerintem még nagyobb vesztességennél az a reputáció. Tehát az eddig ilyen félig Isten, félig ember tud elektromos autót gyártani, amikor ezt senki nem gondolta volna, tud tömegben elektromos autót gyártani, tud az űrkutatásban olyan dolgokat csinálni, gondoljunk csak a, a Starlinkre re vagy, vagy gyakorlatilag arra, hogy ő hogy tud az űrben már bármit kiuttatni. Tehát ez a fajta reputációja, ez belement egy olyan dologba, ami gyakorlatilag a dzsungelharca a technológiának, ez pedig nem más, mint a közösségi média csinálás. Hogyha végig gondoljuk, hogy ő egy nagyon szeretett, Vallási szekta vezető ember volt eddig a Tesla élén, és ő tett egy ilyen kalandot, hogy tavaly áprilisban ugye belekezdett ebbe a Twitter felvásárlásba. Azóta 50-60%-kal csökkentek az egyéb közösségi média vállalatok részvényeinek az árfolyamai, tehát óriási árfolyamvesztés szenvedtek el ezek a cégek. A finanszírozási költségek drasztikusan megemelkedtek, amikor ő április 14-én bejelentette a Twitter felvásárlást, még másfél százalék, kétszázalék körül a két éves amerikai a hozama most ez 4,5%, százalék, tehát minden elromlott, a körülmények megváltoztak. Nem csoda, hogy ő ezt visszaszerette volna szívni, de az ügyvédei megmondták neki, hogy nem tud más tenni, mint megvásárolni ezt a vállalatot. És amikor kényszeredetten neki ezt meg kellett vennie ugye az áprilisban kialkudott áron, ezen a 44 milliárd dollárért, de ez határozott véleményem, ha mostani összehasonlítva megnézzük akár a Snappel, akár a tinder birtokló Match gruppal a az értékét a Twitternek ez semmiképpen nem érne 10-15 milliárd dollárnál többet, és ő nagy bérrel-dúrral belevágott abba, hogy ebből pénzt is csinál, és hogy biztosítja is a szólásszabadságot, csak hogy ez egy olyan csapda, amit még Elon Musk sem tud átlépni. Mert valaki vagy szólásszabadságot ad a közösségi média platformon, de akkor a trollok és a mérhetetlen szenny ellepi ezt a közösségi média platformot, és hogyha ez megtörténik, akkor a hirdetők ugye nem akarnak pénzt fizetni azért, hogy a hirdetéseik ezen a platformon megjelenjenek. Márpedig a közösségi média abból él jelen pillanatban a világban, hogy hirdetést ad el, tehát ez egy hirdetésen alapuló modell. A másik nagyon nagy gond, hogy gyakorlatilag minden közösségi média platformnak tömegével sok millió embernek a telefonján meg kell jelennie. Ahhoz, hogy ez a telefonokon meg tudjon jelenni, ugye, vagy a Google Playből, vagy pedig az App Store-ból kell letölteni, viszont azért ezek a szuperhatalmak is, amiket ugye az Alphabet Google és az Apple birtokol, szabályokkal rendelkeznek, és hogyha valaki nem felel meg ezeknek a szabályoknak, akkor nem fogja tudni fölrakni ezekbe az internetes, mobiltelefonos áruházakba a, a saját közösségi média platformját. Tehát itt a moderálni vagy nem moderálni 22-es csapdájába szalad bele Elon Musk. Ha ő szabad platformot szeretne a Twitteren, akkor nem lesz szárbevétele és óriási vitái lesznek. Ha viszont cenzúrázni kezdi ahogy eddig is történt a platformját, akkor pedig szembe fogsz Ez Ez, mint a nyuszika a viccbe, hogy van rajta sapka, nincs rajta sapka esete, akkor pedig rengeteg kritika fogja érni, hogy ő sem más, mint a nagy eddigi technológiai vezetők, ő is cenzúrázza a tartalmakat. Tehát ez az a csapda, amiben jelen pillanatban ilommaz Musk beleesett. És ez azért egy nagyon-nagyon durva még, azt csak egy példát mondanék erre, ugye ez évek óta megjelenik, hogy a negyedik legtöbb pénzt Mark Zuckerberg személyes őrzésére költik jelen pillanatban a világon, 70 ember főállásban foglalkozik az ő biztonságával, és ugye csak Joe Biden, Vladimir Putin és Xi Jinpingnek az őrzése drágább jelen pillanatban a világon, mint amit Mark Zuckerbergre költenek, tehát itt valódi veszély, sőt egy komoly veszély van az ilyen, emberek életében, tehát itt kicsikét túlment, és nem, szerintem nem volt tisztában Elon Musk azzal, hogy ő mit vállal be ezzel a Twitter felvásárlással. Tehát belekerült egy ilyen, egy ilyen húsdarálóba, és ebből jön az a fajta álmokfutás, amit a rengeteg elbocsátásból, ötletelésből szabaddált egy 8 dolláros profilból, amiből jött ugye az ilájlili gyógyszergyárnál egy trollnak a twitterre egy 20 milliárd dolláros árfolyamesés, amit aztán visszamozgott a részvény. De látszik az, hogy zavar van ebben a gépezetben, és látszik az, hogy hogy nagyon sokat kell majd dolgozni azon, hogy a megtépázott renoméját helyre tegye. Szerintem a legvégén az lesz a megoldás, hogy ezt a twittert részlegesen el kell engednie, tehát le kell mondani arról, hogy ebből való és nagy pénzt csinál, és szerintem a legjobban azt fogja tenni ő személyesen, hogyha visszamegy elektromos autót gyártani, vagy visszamegy abba a tevékenységbe, amin ő nagyon dolgozott, hogy ugye az űrkutatásba és az űr meghódításából ő egy valódi üzletet csináljon. Tehát én, én azt látom, hogy itt a jó hír a Tesla részményeseknek az lesz, ha Elon Musk lélekben lélegben ki fogja magában ezt a Twitter projektet, mert ezzel minden nap csak többet, jóval többet árt magának, mint amennyit használ. A schuster maradjon a kaptafánál
0: a ez jutott eszembe most erről az egészről, hogy jó lenne, hogyha Elon Musk egy kicsit visszatérne ahhoz, hogy elektromos autókat gyárt meg, megpróbálja az emberiséget elvinni a marsra. Rihard, neked nagyon szépen köszönjük. Jó nap, Rihardot, a Concord értékpapír ZRT részvénypiaci stratégiáját hallottátok arról, hogy mennyire befolyásolja a piacot az, amit most már csinál. Köszi, hogy itt voltál velünk, egész biztosan fogunk még erről a témáról beszélgetni a
2: közeljövőben. Köszönöm szépen, én is.
1: A Record Audio név nem biztos, hogy újdonság. Van, aki még talán nem találkozott ezzel a lemezjátszókra specializálódott márkával, de már mi is itt az ifa teszteltük ennek a gyártónak az egyik. Mondhatjuk, hogy belépő szintű lejátszóját. Értem ezt a belépőszintet úgy, hogy nem a filléres kategóriában próbálnak azért a rekordnál sem utazni, hanem a jó arányra koncentráltak. A nagyon-nagyon-nagyon olcsó lemezjátszókhoz képest azért nagyságrendi ugrások vannak azért a minőségben. Most egy új modell, egy másik, egy kicsit erősebb, kicsit nagyobb, kicsit nagyobb tudású modell került hozzánk, Ez pedig az M500 névre hallgat, és uh... A múltkorban beszélgettünk ugye az automata lemezjátszókról, és most inkább az a kérdés, hogy mi az értelme, előnye vagy hátránya a manuális lemezjátszóknak, és egyáltalán mit jelent, hogy a lemezjátszó manuális.
0: Ugye nagyon érdekes dolog ez az audio világ, pláne a high-end audio. Minél inkább feljebb megyünk, annál inkább arra törekednek a gyártók, hogy minden zavaró tényezőt kivegyenek egy adott eszközből, és erre tökéletes példa a Rekord Audio M500, ugyanis egész egyszerűen azzal, hogy nem automata, nekünk kell a lemezjátszó tűt rá helyezni a lemezre, és akkor indul el a zene, tehát nincs semmi semmilyen automatik, ami szépen lassan leengedi, a végén megállítja és fölemeli a tűt, hanem ez bizony a végén, ha lejárt a lemez egyik oldal, akkor sercegni fog, amíg le nem vesszük, de ennek az az oka, hogy minden olyan egyéb elektronikát kivesz a gyártó a magasabb szériás modelljeiből, ami azt befolyásolhatná bármilyen módon, hogy zajt kelcsen, vagy bármilyen módon belezavarjon a hangminőségbe, és az M500 esetében is már egy sokkal magasabb Szintű, és hát elég drága lemezjátszó tűt kapunk, ami szintén azért van, hogy jobban hangozzon. Tehát, azzal, hogy mi dolgozunk, azzal, hogy mi helyezzük rá a tűt nagyon finoman, szépen a lemezre, és onnantól elkezd játszani, azzal azt ússzuk meg, hogy például annak a mechanikának és annak az elektronikának semmilyen hangja nem szól bele, ami amúgy az F-szériában, az automata lemezjátszókban benne van. Ezen felül az M500-ban már például nagyon odafigyeltek arra, hogy a rezgés csillapítás is a lehető legjobb legyen, hiszen a lemezjátszóknak az az egyik legnagyobb ellensége, hogyha bármilyen módon rezgések kerülnek be, akár az álványról, akár csak elmegy a villamos az ablakunk előtt, mert mondjuk olyan helyen lakunk, ezek bizony, bizony, azok a rezgések behallatszódhatnak a zenébe. Tehát minél jobb a rezgés csillapítása egy lemez minél inkább kiküszöbeli ezeket a zavaró tényezőket, annál tisztábban fogjuk azt a hangot hallani, amit rápréseltek a lemezre, és ugye az M500 ebből a szempontból is már egy sokkal fejlettebb, maga a tányér is egy sokkal komolyabb, súlyosabb nehezebb darab, mint amit mondjuk az F-szériában, vagy a belépő szinten, szinte bármilyen kategóriában látunk ezen felül a legtöbb audiofil lemezjátszó szíjhajtásos, itt is arról van szó, hogy szemben mondjuk a DJ lemezjátszókkal, amiknek direkt meghajtásuk van, ott ugye az a fontos, hogy minél gyorsabban, minél azonnalibb legyen a hangkeltés, itt sokkal fontosabb az, hogy minél kevesebb zajusson be a zenébe, minden a zene minőségének van alárendelve, és az M500-as ezt jól tudja, és nagyon-nagyon jól hozza, nem egy filléres, ahogy a Peti mondta, tehát ebben a kategóriában az ezért sokan versenyeznek, de a német gyártó kézzel készített modelljei az összes, tehát az f és az M-szíriai is kézzel készül Németországban, ráadásul nagyon figyelnek arra, hogy helyi alapanyagokból, tehát amennyire lehet Németországból, és azon belül is a környező régiókból szerezzék be, mondjuk a fát, a lemezjátszókhoz is lehetőleg minden alkatrészt, tehát itt is az volt az elsődleges szempont, hogy a zene visszaadása minél inkább zavartalanabb legyen, az M500 kifejezetten szép is, tehát nem csak azzal foglalkozott a gyártó, hogy a hangminőség minél jobb legyen, a külön alakra is nagy hangsúlyt fektetett, bár ugye az, hogy van egy fadarab, azon egy tányér és aztán egy kar, nem sok mindent lehet csiszolni, de ez a kettő színkombinációja az M500-nak, tehát egy ezüst lap van rajta a fekete favázon, ez egy kifejezetten csinos darab, létezik belőle egy ilyen fekete-fekete, nagyon-nagyon jól néz ki és beilleszthető egy komolyabb rendszerbe is És ha már említettem a tűt, ami hivatalosan hangszedőnek hívnak. Ebben egy ortofon 2M Blue típusú, már kifejezetten komolyabb, sok tízezer forintos hangszedő van. Tehát ez is mutatja, hogy az abszolút a magasabb szériát képviseli ez az a lemezjátszó, amit már egy sokminiós rendszerbe egészen nyugodtan bele lehet rakni, és akkor meg fogja tudni, mutatni azt, amit ő
1: tud. Azoknak lehet külön érdekes, akik mondhatjuk úgy, hogy szeretik ezt az analóg nyerségét az audio hangzásnak, és egy egészen érdekes konstrukció maga ez az M500.
0: Szerencsére sikerült az audio akiktől kaptuk az M500-at meghallgatni egy igen komoly rendszerben, és aztán egy pár napot sikerült otthoni környezetben is játszani, mármint hogy lejátszani az M500-zal, de nekünk ennyi fért az iFaterbe, hogy ha valakit bővebben érdekel Elon Musk és a Twitter kálváriája, akkor egyrészt az iFater podcastben is meghallgathatja a Richard hosszabb interjúját, de a srácok a Concord podcastben is foglalkoznak részletesen a témával. Mi itt a 90.9 Jazzin egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.